0: Valo de confiança.
1: Bom querido ouvinte do Intervalo de Confiança. do briden está começando mais um episódio do seu podcast favorito, Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Este é o nosso episódio 171, que é um episódio que a gente vai falar de um tema muito importante. Eu vou já deixar aqui um disclaimer, que é um tema muito sério. A gente leva ele, obviamente, com muita seriedade, mas por ser um tema muito pesado e não deixar o pessoal assim... A gente não quer deixar as pessoas tristes, né? a gente quer deixar as pessoas conscientizadas do problema. Então a gente vai, pode e meia, tentar deixar o episódio Episódio mais bem descontraído, morado e tal, mas qualquer piada, qualquer coisa que a gente fizer não é um desrespeito ao tema, só para ficar, deixar isso bem claro. Eu já vou começar o episódio, a gente já vai fazer a apresentação, mas antes a gente vai só para um breve quadro de recados e aí a gente já começa o episódio. Oi, gente! Pois é, vocês já perceberam aqui pela minha voz, né, que não é a Mariana que vem deixar os recadinhos agora, a Mariana, ela tirou férias, pois é, a Mariana tirou férias aqui, então quem tá aqui sou eu mesmo, Igor, enfim, vocês vão cansar da minha voz, e eu vou trazer aqui alguns recadinhos breves para vocês, tem novidade, inclusive, interessante aqui nos recados, então escute a gente. bom Hoje é um episódio de muita, muita importância. Em poucos dias é o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. E é disso que a gente vai falar hoje. E é fundamental que todos participem dessa discussão. Por isso, eu peço a vocês que divulguem esse episódio ao maior número de pessoas. Mande nos grupos de WhatsApp, Telegram, tá é da galera. Compartilhe nas suas redes sociais, etc. E falando em redes sociais, não esqueça de nos seguir. Lembrando, como sempre, no Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No YouTube, estamos em youtube.com barra intervalo de confiança. No Twitter, siga o perfil econfpod. E te... Intervalo, conf de confiança, pod de podcast. E conf pod. No Instagram, também estamos como e -conf -pod, Igualzinho no Twitter. E agora eu tenho uma novidade. Nós também estamos na Twitch, né? Twitch.tv. E você lá encontra a gente também como e conf -pod. Dependendo do dia que você entrar na Twitch, você não vai ver nenhum conteúdo lá ainda. A gente acabou de criar essa conta. Mas, enfim, a gente vai começar a postar conteúdo lá. Então, no Twitter, no Instagram e no Twitch, estamos como e -conf pod. Soletrando é... E... C-O-N-F-P-O-D e C-O-N-F-P-O-D inclusive, gente, o nosso YouTube conta agora com conteúdo exclusivo além do bruto das gravações né? as nossas lives que a gente faz no YouTube, você também conta lá no YouTube o Teorema de Segunda no nosso Instagram, a gente toda terça posta no Stories lá um box pra você colocar uma perguntinha e aí a gente responde essa pergunta no dia seguinte, então esse é o Pergunta de Terça mande lá suas perguntas, sobre ciência no geral, qualquer coisa, e também, a novidade começando Neste episódio, a gente fez uma experiência nesse episódio e a gente agora vai continuar Fazendo isso, além de transmitir A gravação do episódio ao vivo Pelo YouTube, a gente também Transmitiu simultaneamente no Facebook E também no Instagram, essa primeira Experiência no Instagram, a imagem não ficou Tão legal, cortou um pouco a cabeça da gente Porque a gente fez a imagem horizontal No Instagram ele é uh, vertical Mas a gente já aprendeu como fazer isso Nas próximas vai estar tá legal, e a partir da próxima A gente vai, vai fazer, transmissão ao vivo simultaneamente no YouTube, no Instagram, no Facebook e também na Twitch. Por isso a gente criou a conta na Twitch, também vai ter na Twitch. Quem sabe em breve a gente também faz no, no Twitter, mas por enquanto nas redes sociais, então você pode acompanhar e você vai ver as gravações ao vivo. De vez em quando a gente solta algum outro conteúdo lá, então vai ser bem bacana. Bom, gente, e além disso, você também pode fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram, interagir com a gente, então hum. baixem no Telegram, se você ainda não tem, crie uma conta lá. E aí, como é que você entra no nosso grupo? Você vai entrar no nosso site, o intervalodeconfianca.com .com.br e aí lá no link deste episódio você vai entrar no episódio, lá vai ter na parte lá de baixo, lá de comen links comentários no episódio, vai ter o link para você acessar o nosso grupo de ouvintes no Telegram, tá? E falando desse programa, ele não é feito com apoio de nenhuma empresa. Nosso trabalho aqui só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores, como por exemplo o Joe da Silva que contribui mensalmente com valores que começam a 5 reais. Gente, isso dá menos do que 20% vinte centavos por dia. É pouquinho, mas essa ajuda é que mantém este projeto no ar. Então faça com o Joe para quem este episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre lá em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então, gente. Aproveitem mais um episódio legal que a gente preparou aqui para vocês. Nos vemos novamente na próxima quinzena e tchau, tchau. Então gente, vamos começar então o episódio, como vocês já sabem, conhece pela minha voz, eu sou o Igor Alcântara, e comigo está aqui hoje uma pessoa que está estreando, na verdade estreando duas vezes no nosso podcast, porque está estreando como redatora, que é a primeira pauta, se não me engano, né? É a primeira pauta, que é uma pessoa nova na nossa equipe de redação, então primeira pauta dessa pessoa, e também estreando, gravando, então aqui nosso nossa advogada, se, se quiserem processar a gente, pode mandar para ela, a nossa... é... enfim, a gente sempre quis ser uma pessoa aqui na área de direito, e... Então, Natália Duarte, bem-vinda. É sua primeira uhum. participação. Obrigada. Você gente aí para os nossos ouvintes. Bom,
0: meu nome é Natália, eu tenho 24 aninhos, sou apaixonada por podcasts. É, inclusive, no fim vou, vou indicar um, não sei se tem problema, se é concorrência. É, mas acho que sendo, sendo aí da, pod da podosfera, tá, tá tudo certo e tamo junto é, sou apaixonada por tecnologia também já tive algumas experiências profissionais em startup e hoje trabalho mais especificamente com propriedade intelectual mas adoro bater vários temas, inclusive o que a gente vai conversar hoje que ao longo do, do meu estudo a pauta eu percebi que é uma questão que a gente não conversa mais tanto, o último profissão repórter que eu achei desse tema foi de 2015 então teve várias Questões ao longo do tempo e agravaram a situação, né? E, por exemplo, pandemia. E, bom, é isso. É uma honra estar aqui com você hoje, Igor. Você é um profissional que eu admiro muito. Já seguia no Instagram, já acompanhava o podcast. Então, fui de fã do podcast a podcaster. E estou muito feliz de estar aqui.
1: Eu estava mudo aqui. Legal, Natália. Bom, bem-vinda. Já fica aqui o elogio para a pauta que ficou muito bacana. E esse é um tema muito importante e a gente vai falar sobre ele, que é o tema de trabalho infantil. A gente vai esclarecer até muito o que é o trabalho infantil, né? E enfim, eu lembro de, eu lembro não, está na pauta, né? Mas é... quando eu li a pauta, eu lembrei disso. Né? Tem aquela música, é... criança não trabalha, né? Do da palavra cantada, né? Lápis, caderno, chiclete, pão, sol, bicicleta, skate, calção. E, enfim, que são você vê que são elementos muito comuns no universo infantil e um elemento que não deveria ser comum no universo infantil é, são coisas relacionadas ao trabalho, né? A gente sabe que a criança, assim como qualquer pessoa na sociedade, ela tem um papel na sociedade e que esse papel não deveria ser o trabalho. Aí o conceito de infância na sociedade, ele é relativamente novo, né? Coisa de século XVIII. 18, 19, por aí, basicamente não é que não tinha criança antes, né? mas esse conceito de infância, de, de ser um ser diferente que precisa ser cuidado de forma diferente de um adulto, é mais recente, porque antigamente a criança, assim, era um, um adulto pequeno, basicamente, assim, ela trabalhava é, a gente tem histórias, que nessas casavam com, e ainda acontece, infelizmente, né, muito novas e tal, e, e é uma grande é um grande avanço que a gente tem mas infelizmente esse avanço não chega para todas as pessoas na nossa sociedade, né.
0: Inclusive, você falando isso eu até, vem um flashback, assim Assim, do meu professor dando aula é, sobre revolução industrial. Então tinha a importância da criança dentro da fábrica, que ela conseguia entrar dentro dos mecanismos para mudar alguma coisa e ganhava como um adulto, era vista como um adulto. A gente foi tirando esse papel né, do trabalho da criança, é, várias organizações tiveram muita importância nessa trajetória. Mas, infelizmente, trabalho infantil é uma coisa que a gente ainda vê, né? Até 2020, estimava-se que 160 milhões de crianças eram submetidas ao trabalho infantil. Isso era mais ou menos uma em cada 10 crianças e adolescentes no mundo, né? E esses números podem ter ficado bem maiores depois da pandemia de Covid-19. Dessas crianças, 79 milhões... Ou seja, quase metade faziam formas perigosas de trabalho, né? Isso colocando em risco a saúde delas, a segurança, o desenvolvimento moral. E essa violação dos direitos humanos fundamentais das crianças... É uma realidade muito comum em muitos lugares do mundo... Como a gente vai ver mais pra frente... E nesse episódio a gente vai abordar o trabalho infantil no Brasil também... No mundo... E discutir as principais causas... Os impactos na vida das crianças... Dos adolescentes... E como esse problema pode ser combatido...
1: Isso... E deixando claro aqui o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo... Vocês podem mandar suas perguntas... E dúvidas, comentários e tal... Hoje a gente ainda não, não, não consegui me coordenar... Pra gente conseguir acompanhar as perguntas... As mensagens que você manda pelo Facebook... Mas se você está no YouTube ou se você está no Instagram, você pode mandar para a gente que a gente vai responder aqui as perguntas. Enfim, uma coisa que é importante a gente definir, aí eu vou pedir a sua ajuda para a gente definir isso daqui, Natália, é o que, que é trabalho infantil? Porque eu lembro que, e eu, eu sei que eu, comentei, eu falei em off que não ia comentar, mas eu não resisti, uh, eu lembro que na época do governo Bolsonaro é, falou-se muito de que, ah, mas eu trabalhava na lojinha do meu pai, eu ajudava em casa quando era criança, que às vezes você está falando ali, sei lá, de é, uma hora, meia hora, mas a criança ela tem acesso a outras coisas e tal é, como se o trabalho infantil fosse só isso né fosse a criança que sei lá ajuda numa tarefa doméstica mas não necessariamente é isso né o que que é, é o, como é que a gente define, como é que a gente caracteriza o, o trabalho infantil?
0: Então de forma geral, é, o trabalho infantil ele é definido como qualquer trabalho que envolve a criança ou adolescente menor de 16 anos é, a não ser que seja como um aprendiz, né? a gente tem aí o fenômeno dos menores aprendizes no Brasil, que é a partir dos 14 anos. E esse tipo de trabalho, tirando do Menor Aprendiz, é considerado legal pela Organização Internacional do Trabalho. E, assim, além de ser um trabalho... Ele vai além dessa questão pedagógica do trabalho doméstico. Então, por exemplo, a criança arrumar a cama dela é uma questão pedagógica. Ela está sendo iniciada, vendo como os adultos fazem. Então, não é uma coisa que... Priva ela da infância, tira o potencial infantil dela, tira a dignidade dela, tira a essência dela de ser pertencente ao público infantil, né? E também não prejudica o seu desenvolvimento físico nem psicológico, né? Nesse sentido, o Tribunal Regional do Trabalho traz algumas características interessantes do trabalho infantil. Porque ele pode ser tanto doméstico... Então, às vezes, tem muita história de pessoas que são tiradas do seu núcleo familiar, do interior, levadas para capitais ou para cidades um pouco maiores para serem empregadas domésticas, efetivamente, de uma família. Aí não é o cunho pedagógico. Você está tirando a infância da criança. Então, é nessas situações, as crianças são obrigadas a desempenhar funções de faxina, limpeza, cozinha na casa de terceiros. Mas, novamente, isso não significa que as crianças não possam ajudar em algumas pequenas tarefas domésticas do lar então, lavar louça, você que está pensando ah, vou falar isso para os meus pais para não ajudar, vou ficar jogando videogame o dia inteiro não, é importante também ter o desempenho dessas tarefas, né? algumas atividades podem ser executadas pelo público infantil desde que com supervisão e objetivo pedagógico e outros trabalhos infantis também podem acontecer no campo Onde é um dia comum que a criança trabalhe, por exemplo, com plantio, colheita de fumo, algodão, sisal, cana-de-açúcar, pulverização e manuseio de agrotóxicos, são coisas super perigosas, que não devem ser desempenhadas por crianças, por motivos óbvios é, podem ocorrer nas ruas também, eu moro em São Paulo, não sei por aí Igor como é pra você, mas esse é o trabalho infantil que eu mais vejo e mais me dói então, crianças pedintes vendendo pano de prato vendendo bala, e às vezes sob supervisão de um adulto que, enfim, tem até eu não lembro se era Racionais MC tem uma música que conta do um menino é um rap, que ele tava vendendo não trouxe dinheiro suficiente, a mãe queimou ele com cigarro. Eu acho que nas grandes metrópoles é o trabalho mais forte, infantil, que dá para você ver no dia a dia. Outro exemplo é a exploração sexual, então, que envolve a criança sendo induzida ou forçada a práticas sexuais. Também pode ser perigoso, como trabalhos em ambientes insalubres, por longas horas. Esse eu lembro um pouco mais daquele da Revolução Industrial, da criança conseguir entrar na máquina, ter a mão pequena para girar, uma manivela ou no período noturno, também, nem o menor aprendiz pode trabalhar no período noturno nem a criança, com instrumentos perigosos ou que envolvam alturas
1: perigosas é, eu, é, você pergunta assim aqui eu não, não, eu não me recordo de ter visto nenhum exemplo de trabalho infantil, mas eu sei que quando eu, quando eu era criança, eu tive experiência assim coisa que, normal, que não me, me afetaram negativamente em nada, mas quando eu era criança eu lembro que, e assim, eu fui criança nos anos 80, então assim na época tinha um negócio chamado jornal em papel eu sei que ainda existe, mas enfim, não é. não é como antigamente. Eu, apesar de ter nascido em Minas, eu cresci em Brasília. E aí eu tinha um trabalho que eu fazia, era domingo de manhã, eu pegava a bicicletinha na banca, e aí o cara dava um monte de jornal e aí você saía vendendo o jornal. Você saía gritando: olha, aí eu correiro, o jornal Correio eu Brasileiro, você saia gritando, aí chegava alguém e tal, e no final da manhã botava pra branquinha com dinheiro, enfim, aí eu tinha uma porcentagem, um negócio lá que eu gastava tudo em figurinha. Não é um trabalho infantil, como a gente está falando, porque enfim, não influenciava em nada o orçamento familiar, minha mãe nem sabia, na né? verdade minha mãe tá acompanhando isso daqui, ela nem sabia que eu fazia isso mas eu gastava tudo em figurinha de algo eu, eu gostava de álbum de figurinha, de Fórmula 1, tipo de coisa assim e era isso, não era um, uma coisa assim né, mas eu lembro que, eu sou do norte de Minas e quando eu as férias lá eu lembro que eu via na, na região principalmente ali rural, e na época eu era criança, eu não tinha esse discernimento e quando eu cresci, eu fui, minha memória foi, é, lembrando daquilo, eu vi como isso era problemático, eu via muitas crianças trabalhando em carvoeiros, que tinha naquela época, uh, depois eu não vi mais isso acontecendo. E você passava, assim, pra ir pra um sítio, um alguma coisa assim, de alguém, e você via aqueles carvoeiros, assim, perto da estrada, e não era nem, assim, isolado, em que ninguém via, não, era assim, perto da beira da estrada, todo mundo sabia. E você via aquelas crianças, assim, totalmente cobertas daquela fuligem, enfim, que a gente sabe que tem problemas gravíssimos de saúde, né, respiratórios e tudo relacionados àquilo. E a criança tava nessa nesse tipo de condição, então. E, na, e outros trabalhos, assim, é, no, no caso, assim, eu via muito esse, esse tipo de trabalho. Claro, a gente, em cidade grande, a gente sempre vê crianças trabalhando em semana, Afro, vendendo doce, bala no semáforo e tal, mas eu, eu, eu lembro que isso especificamente foi uma coisa que me marcou muito, porque depois, quando eu comecei a refletir a diferença, a discrepância enorme que havia. aí eu não acho que exista ninguém no Brasil, a não ser que você esteja muito fora da realidade, viva muito na bolha para você não ter uma experiência, uma memória alguma coisa assim. É, eu acho que não, não tem. E é engraçado, porque a minha filha caçula, ela nasceu aqui, né, nos Estados Unidos. E aí a gente vai pro Brasil e eu faço questão de explicar para ela e mostrar olha, você é muito privilegiada porque a gente estava em São Paulo, visitando alguns amigos e tal, e ela viu as crianças trabalhando e ela não tava entendendo ainda. Ela tem, ela tem agora sete anos, vai fazer oito anos e ela tinha, sei lá, seis anos. Ela não entendi, eu expliquei pra ela e tal, assim, ela ficou super triste de saber que eu, eu falei, olha, entenda que você é privilegiado e é isso, é, essas crianças estarem nessa condição, é errado, mas é importante você ter e pra, enfim, para você tentar fazer algum tipo de diferença, né, quando você tiver na idade de poder atuar na sociedade de alguma forma e tal. Então, só um relato pessoal, eu acho que enfim, não, não tem ninguém que não tenha uma, um relato e tal. E é interessante que você comenta essas coisas aqui com o pessoal aqui nos Estados Unidos, americanos, assim, que tipo, nunca saíram do país, assim, ou, sei lá, foram só para a Europa, né? Uma coisa, assim, bem elitizada. E é uma coisa muito fora da realidade deles, que eles acham, assim, eles acham que é uma coisa, ah, não, isso acontecia lá no século 19, na Revolução Industrial, não, acontece hoje em dia. É, existe escravidão moderna, existe trabalho infantil moderno. A gente falou dos dados no começo ali, e de acordo com os dados da Organização Internacional do trabalho, o quadro global ele acaba mascarando o progresso contínuo contra o trabalho infantil na Ásia e no Pacífico, na América Latina e no Caribe é, em ambas essas regiões né, houve um, um registro de uma tendência né, decrescente ao longo dos últimos quatro anos né, em termos tanto absolutos quanto em termos percentuais também né, nessas regiões, mas será que isso é realidade no mundo inteiro, Natália? Então, não Igor <risos> na África
0: subsaariana até 2020 teve um aumento tanto no número quanto na porcentagem de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, desde 2012. Existem hoje mais crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil na África subsaariana do que no resto do mundo. Isso é chocante. E os países também considerados mais desenvolvidos, de primeiro mundo, eles não ficam muito fora das estatísticas, não. É, recentemente teve uma matéria que saiu no G1, que eu usei até para escrever a pauta, que trazia aqui nos Estados Unidos, teve uma investigação conduzida pelo The New York Times e que revelou que muitos menores Menores imigrantes, a maioria da América Central e etc, trabalham em cadeias de produção extenuantes, hotéis, fazendas leiteiras ou até na agricultura. Então é uma realidade bem puxada.
1: É, e antes de continuar aqui, eu só dar aqui um... Eu tô acompanhando, o pessoal que tá acompanhando pelo YouTube aqui, o pessoal que mandou mensagem, só dar um alô aqui pro uh, Leonardo Souza, pra Sofia, Massaro, pra Isa Araújo, pra Eliana Viana para o Diego Madeira, para a Rafaela Ramírez, um abraço para todo mundo, é, também o pessoal que está acompanhando aqui no Instagram, lá no Facebook, enfim, é, se alguém tiver algum comentário, uma dúvida, alguma coisa, é só mandar aí que a gente lê aqui, aí a gente comenta. Bom, segundo dados de 2020 da própria Organização Internacional do Trabalho, há uma prevalência de meninos de todas as faixas de etárias no mundo todo, né, em, quando a gente fala nesse tema de trabalho infantil. Né. Entre todos os meninos, 11,2% estão em situação de trabalho infantil, em comparação com 7,8% de todas as meninas. Se você pensar, isso é um número muito grande. E nos absolutos, meninos em trabalho infantil superam o número de meninas por 34 milhões. Ou seja, tem 34 milhões mais meninos trabalhando do que meninas. né? Só que quando você expande o conceito de trabalho infantil incluindo afazeres domésticos, né, que são trabalhos realizados em casa, no caso aqui a gente está falando, não é você, como a Natália comentou no começo, não é você sei lá, arrumar a sua cama, está falando assim, quando você tra trabalha mais de 21 horas, né, 21 horas ou mais por semana, e aí você considera, de fato, um, um trabalho infantil. A diferença de gênero de prevalência entre meninos e meninas de 5 a 14 anos é reduzida quase pela metade. Então, uh, porque por mais que não seja um trabalho remunerado, né, esse trabalho doméstico, ele é um trabalho. Se os pais, eles, enfim, por, não vou julgar os motivos, mas se os pais eles, uh, deixam responsabilidade de todas as tarefas de casa numa criança, que às vezes não consegue nem é, ir para a escola ou mesmo estudar, isso é considerado também um, um trabalho infantil. Né? e aí falando de regiões o trabalho infantil ele, ele é muito mais comum em locais rurais né? em 2020 existiam 122.7 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em áreas rurais em comparação com 37.3 milhões em áreas urbanas, não é que só que é mais em área rural, é uma diferença muito grande 122 milhões para 37 milhões, a diferença é, é muito grande e a prevalência do trabalho infantil no meio rural que é, é 13.9% é quase três vezes mais alto do que no trabalho urbano, que é 4,7%. Então, você vê que, de fato, é uma diferença assim. Você pode fazer qualquer teste estatístico que, de fato, essa diferença ela é bem significativa. E, por fim, né, o trabalho, a maior parte do trabalho infantil mundial acontece na agricultura ou tem iniciativa da própria família. Aí, a gente vai trazer alguns dados aqui. 70% de todas as crianças é, e adolescentes em trabalho infantil, né? é aqueles, são 112 milhões estão na agricultura. Muitas das crianças são mais novas, o que destaca a agricultura como ponto de ingresso do trabalho infantil. Mais de 3 quartos de todas as crianças entre 5 e 11 anos em trabalho infantil se encontram na agricultura. E o trabalho infantil que se inicia principalmente em fazendas familiares ou em microempresas familiares, representa 72% de todo o trabalho infantil. Então, de fato, é a grande maioria do trabalho infantil. E também então, a gente pode destacar que inclusive o trabalho escravo, se a gente fosse expandir no geral, né, incluindo aí, crianças e adultos, também grande parte é o trabalho é, rural. Né? Uh, e o trabalho infantil baseado nas famílias é frequentemente perigoso, né? Apesar dessa percepção comum de que as famílias, elas oferecem um trabalho, um ambiente, um local seguro de trabalho. A gente, todo mundo sabe, eu já, eu já vi experiências em, em, em reportagens e tudo, de ou até minhas experiências pessoais, você vê crianças trabalhando em, em é, canaviais, enfim, plantações de café, isso é uma coisa que ainda acontece e é muito grande como a gente traz aqui os dados, né? É. Só que, falando, a gente teve uma pandemia, enfim, a gente tem esses dados aqui de 2020, a gente estava em pandemia, mas depois da, da pandemia de Covid. Essas é, perspectivas, elas melhoraram, não pioraram? Como é que está a situação, Natália?
0: Então, <risos> pioraram, né, Igor? É, após o Covid, as perspectivas globais não são positivas. É, segundo o um relatório da OIT com o Unicef, eles fizeram um alerta para falha em fornecer proteção adequada, que deixa menores sob risco, né? Isso aumenta as ameaças de trabalho infantil. E aí você trouxe alguns exemplos pessoais e a gente conversando, eu lembrei, assim, pensando em gerações anteriores e tanto meu pai como a minha mãe... Foram submetidos a situações de trabalho infantil... Eles já têm 60 e tantos anos... Meu pai, ele nasceu em São Paulo... Viveu a vida inteira em São Paulo... E ele fazia peruca... Com 9 anos de idade ele começou a fazer peruca para vender... E minha mãe... Ela nasceu no interior do Paraná... E a família tinha... Terra plantação de café... né? E tanto ela como os irmãos dela... Todos participavam do plantio... Da colheita... De todo o procedimento E isso começa, às vezes, a atrapalhar é, Desenvolvimento na escola A pessoa tem que faltar para participar da colheita E era uma coisa muito é, inerente da, da situação deles, né Então, o meu avô, ele não tinha dinheiro para contratar pessoas O que, que ele fazia, filho? Né? Mão de obra barata então, basicamente é isso. Segundo a OIT, na maioria das vezes, o trabalho infantil é causa e efeito da pobreza e da ausência da oportunidade para desenvolver as capacidades. Ela impacta o nível de desenvolvimento das nações e muitas vezes leva o trabalho forçado na vida adulta. As causas do trabalho infantil são bem complexas, são multifacetadas... Mas, geralmente, incluem a pobreza, né? Então, é bem essa situação de, pô, não tenho como colocar funcionário, filho. é Falta de acesso à educação. Então, isso é uma consequência. A criança acaba, às vezes, tendo que se privar da educação para contribuir para conseguir trazer mais dinheiro para dentro de casa. Discriminação também. Então, como no exemplo dos Estados Unidos, imigrantes, né crianças pertencentes a grupos é, historicamente marginalizados, é, como meninas, crianças com deficiência, é, crianças de minorias étnicas, elas são propensas a serem mais exploradas pelo trabalho infantil. No Brasil, por exemplo, tem uma estatística que traz que crianças negras sofrem mais com trabalho infantil do que as brancas. É, e também regiões de conflitos armados, então, as crianças que vivem em áreas de conflito são frequentemente recrutadas para trabalho infantil em situações perigosas. É o caso do aviãozinho, né? Que a gente conhece do Brasil. A gente também tem situações no Oriente, na Ucrânia, que deve estar tá acontecendo isso também. Especificamente no Brasil também, as altas taxas de desemprego trazem isso. No quarto trimestre de 2022, a gente estava com 4,9%. E a vulnerabilidade das famílias de baixa renda pode levar também aos casos
1: de trabalho precoce. Esses <risos> são assustadores, assim, eu preciso até recuperar um pouco o fôlego. É, o trabalho infantil ele tem impactos graves, obviamente, na vida das crianças e adolescentes, né? E um deles é o prejuízo à educação, como você comentou, né? Enfim, por conta das horas de trabalho. É comum que essas crianças envolvidas nessas formas de, de trabalho tenham o desempenho escolar afetado ou mesmo elas tenham abandonado os estudos, né? O que compromete o desenvolvimento educacional dessa, dessa criança e torna inclusive ela, até quando adulta é mais propensa e, e sim, uma, uma vítima mais fácil de, de, de exploração e etc porque ela não tem qualificação ou mesmo discernimento para conseguir entender seus direitos e até mesmo exercer sua sua cidadania. Né? Uma outra coisa também óbvia são um prejuízos à saúde né porque você trabalha tra tratar de um trabalho irregular, as condições de trabalho elas sequer passam por qualquer tipo de fiscalização enfim, porque não, não tem como, não tem de trabalho que vai regulamentar o trabalho infantil, porque o trabalho infantil é ilegal. É, então, isso acaba que aí então é mais fácil até você explorar. Né? As crianças elas são submetidas a locais sujos, manipulação de objeto cortante, ah, o esforço físico é muito grande, assim, desproporcional, e claro que isso prejudica o crescimento físico, pode gerar questões maiores, como amputação de membros, sequelas psicológicas, e até mesmo a criança pode vir a falecer. Né? É, então, essas são duas das principais consequências em relação ao trabalho infantil, né?
0: E, ah, lembrando, falando dos direitos das crianças, é importante a gente fazer um disclaimer sobre a capa do, do podcast, né? Que foi gerado por inteligência artificial. Então, não é uma criança de verdade, é respeitando direitos é, de crianças a gente não poderia tirar a foto de uma criança e colocar lá se os pais não tivessem autorizado. Então, acho que é uma coisa importante da gente dizer não é uma criança de verdade.
1: Exatamente. Essa é, 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 imagem dessa criança, ela não existe. né? Ela é um desenho produzido por inteligência artificial. E a gente tem dados do IBGE sobre, sobre isso também, né?
0: Sim. O Brasil tem 4,6% das crianças e dos adolescentes entre 5 e 17 anos de idade trabalhando. Isso pode parecer um percentual pequeno. Mas, na prática, se você for ver, são 1,7 milhão de meninos e meninas que estão sendo submetidos a trabalho infantil e sendo privados da sua infância, né? É, de forma geral, os adolescentes, eles são os mais prejudicados pela violação. Eles representam 1,3 milhão do total de casos, é, seguido pelos meninos que somam 66,4%, enquanto as meninas representam 33,6%. E pretos ou pardos totalizam 66,1% dos casos de trabalho precoce. Além disso, esses números também podem não estar exatos. Porque como o trabalho infantil é uma coisa irregular, e como o Igor bem apontou, a gente não tem, como regulamentar, como fazer uma pesquisa bem a fundo da situação, tem indícios de alta subnotificação. O que acontece? É, um estudo apontou que o trabalho infantil no Brasil poderia ser sete vezes maior do que o que de fato acontece. Essa pesquisa ela foi conduzida pelo brasileiro Guilherme Linchand, acho que é assim que fala, não sei. É, da Universidade de Zurique, na Suíça, e por Sherwin Wolf, da Universidade da Pensilvânia. E nesse estudo eles concluíram que o percentual, na verdade, seria de 19,15% em 2015, ao invés dos dados oficiais que mostravam 2,5%. Então é uma discrepância grande e a gente não sabe até onde que os nossos brasileiros estão sofrendo com
1: isso. É um, é um dos problemas é, dessa assim pô, é, não é um problema se o trabalho infantil ser ilegal obviamente o trabalho infantil tem que ser ilegal mas um dos problemas é que você não consegue saber por causa da subnotificação e aí você tem outro exemplo por exemplo o consumo de drogas As drogas são ilegais você não consegue ter dados muito confiáveis sobre quantas pessoas são usuárias de droga no Brasil por exemplo aí você você tem que fazer coisas você tem que fazer é, usar estatística para poder fazer uma estimativa então é, um, um por exemplo o consumo de drogas só um parênteses aqui uma das formas que alguns estudiosos fazem é analisar a amostra de esgoto. Você vê a presença de determinadas substâncias e aí você faz um, óleo: você tem, sei lá, tantos determinado componente no esgoto por é, sei lá, tantos mililitros é, ou por litro, então aí você isso foi coletado nessa região que tem a população X você faz uma estimativa, então você tem nessa região mais ou menos um consumo de tantas pessoas que consomem drogas e tal, fazendo mais ou menos o um consumo médio de por per capita e tal e aí, mas é uma estimativa com uma margem de erro muito grande, então aqui é mais ou menos a mesma coisa aquela coisa assim ah você não consegue ver um buraco negro mas você consegue ver o efeito gravitacional que ele exerce é mais a mesma coisa você não consegue mensurar fazer uma pesquisa para pegar as, saber exatamente as crianças que estão executando aquele trabalho mas através de outras métricas você consegue fazer essa estimativa né enfim e essas subnotificações elas podem acontecer por uma série de motivos né a Maria Cláudia Falcão que é coordenadora da, da organização internacional do trabalho no Brasil numa entrevista que ela fez à Folha de São Paulo ela afirmou que o número pode muitas vezes não abranger atividades ilícitas. É, não só o, o trabalho infantil é ilícito, mas eles podem estar fazendo outras atividades ilícitas, como, por exemplo, tráfico de drogas ou mesmo exploração sexual. E aí fica mais difícil ainda você conseguir mensurar isso daí. E nessa mesma entrevista, é, Marques Casara, que é diretor executivo do Papel Social, que é uma organização que pesquisa atividade no interior do Brasil, ele trouxe como hipótese o fato de muitas vezes os pais não admitirem que a criança trabalha. E aí, enfim, também é um outro fator que, que dificulta Dificulta a gente ter esses dados um pouco mais precisos, né?
0: É verdade, Igor. E é isso. A realidade nacional, sem dúvida, está na contramão da legislação e dos compromissos internacionais firmados pelo Brasil. É, a Constituição Federal, por exemplo, de 88, proíbe qualquer trabalho aos menores de 16, salvo na, na condição de menor aprendiz, que é a partir dos 14 anos, e delega à família, é, à sociedade e ao Estado, conjuntamente, a responsabilidade de colocar crianças e adolescentes, a salvo de qualquer forma de negligência ou exploração. Então, é função de todos nós, como sociedade, lutar contra o trabalho infantil ativamente. É, falando um pouco mais de tratados internacionais, atualmente o Brasil é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É, dentre as metas estipuladas nesses objetivos, tem a erradicação de todas as formas de trabalho infantil até 2025. Bom, 2025 é em dois anos. Então, é isso. A falta de políticas públicas direcionadas ao problema e a subnotificação trazem pouco otimismo para esse futuro resultado aí. É, e com essas discrepâncias entre o que é protegido pela legislação e o que de fato acontece, as pesquisas indicam algumas tendências para o Brasil. Dentre as tendências notáveis, é, a gente tem a probabilidade do aumento entre o trabalho de adolescentes. Esse dado foi trazido pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínuos, trimestral realizado pela Fundação Abrinq, com base nos dados do IBGE. Em 2020, a média... The uh -huh entre o grupo de adolescentes de 14 a 17 anos de idade que estão no mercado de trabalho era de 84,8%. Já em 2021, com as implicações da pandemia, a média foi de 86%, o que representa mais de um milhão de adolescentes na faixa etária.
1: É, e outra questão alarmante, né, que foi trazida pela mesma pesquisa, é a elevada proporção que ocupa as piores formas de trabalho infantil. Né? Esses trabalhos são conhecidos também como lista TIP, que apresenta 93 atividades mas que sucintamente a gente resume em formas práticas a, a, a formas de, de análogos à escravidão né, é, como venda e tráfico de crianças recrutamento forçados para conflitos armados também a, a prostituição infantil envolvimento de crianças com produção e tráfico de drogas e trabalhos que possam prejudicar a saúde, segurança e moral das crianças ou adolescentes, aquele exemplo por exemplo que eu citei no começo de carvoaria, canaviais, tipo de coisa, enfim, são alguns, alguns exemplos também. Só que a gente está falando do problema, mas a gente não um problema sem solução. Existem formas de a gente combater o trabalho infantil e algumas das medidas que podem ser tomadas envolvem, por exemplo, garantir acesso universal à educação de qualidade. E não tem jeito. Educação é o começo, meio e fim da solução de todos os problemas. É, é impressionante. E é óbvio que isso não acontece porque, enfim, a, a raposa não vai dar a chave do galinheiro para a galinha. A raposa, enfim, é, é claro que não há interesse em que a população seja educada, porque se a população não ser educada, a gente não vai colocar a classe política atual que está aí no poder, obviamente. Né? Uh, criar políticas e programas para ajudar as famílias a sair da pobreza. Então, esses uh, programas de distribuição de renda que... Vinculam a criança estar na escola é, são de extrema importância, né porque você é, acaba, é, seja, você é mais lucrativo para a família manter a criança na escola do que a criança trabalhando. Então isso é fundamental, isso é muito importante. É implementar leis e políticas que protejam os direitos da criança e garantam condições de trabalho seguras e saudáveis é, e promover a conscientização pública sobre o trabalho infantil e os seus impactos. Porque, por mais que seja óbvio, nada é óbvio. Muitas pessoas não entendem a gravidade que o trabalho faz, o que não, o trabalho é, enobrece uma determinada idade, não uma criança, né? A criança ela tem que estar na escola, né? É,
0: é verdade. A gente não pode. A criança tem as funções dela, as atividades típicas dela, ela tem que brincar, ela tem que interagir com outras crianças. Isso é essencial para o desenvolvimento dela. Nesse sentido, algumas organizações têm mostrado protagonismo em ações. Dia 12 de junho, está chegando, 10 dias aí. Por exemplo, é celebrado o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Essa data foi criada pela Organização Internacional do Trabalho em 2002 e ela tem por objetivo alertar a sociedade do pro problema e mobilizar para o enfrentamento dessa violação. Todo ano, a Organização Internacional do Trabalho propõe um tema relacionado ao trabalho infantil para ter uma campanha de sensibilização, uma mobilização da população maior. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, conta com diversos artigos em seu website. São muito bacanas mesmo, assim, muito legais de dar uma acompanhada. E eles incentivam também a denúncia para situações principalmente de trabalho infantil doméstico. E aí vocês podem usar no Brasil diz Disque 100. Já o Conselho do Ministério Público tem um manual para a erradicação do trabalho infantil. Esse documento defende a cooperação entre o MPT e os Ministérios Públicos Estaduais, para que eles atuem nos casos que envolvam trabalho infantil, sobre a ótica da proteção e com repressão efetiva do ato né? e de forma pedagógica. É, além disso, também esse documento traz a necessidade de políticas públicas é, que considerem os deveres do Estado, da família e da sociedade com essas crianças. É, não sei, acho que depois a gente tem como colocar esses links no...
1: Sim, com certeza. Eu quero ah, até comentar é. isso. Então, quando... Para quem está acompanhando a gravação ao vivo, enfim, isso ainda não está disponível esses links, mas quando o episódio for publicado, no caso... Para quem tá acompanhando ao vivo, é gente sempre, sempre publica nas quintas-feiras, então na quinta-feira da semana que vem. Aí no post do episódio vai estar tá lá direitinho todos os links. Então é só entrar no nosso site lá, que é o intervalodeconfianca.com.br e vai estar tá lá o link do post do episódio. Para quem tá vendo aqui a live, tem um QR Code aqui, você pode acessar o nosso site. É, enfim, toda quinta tem episódio novo e vai estar tá lá... Todo Todos os links direitinho.
0: Bem bacana. E outra instituição que eu lembro bem, assim, desde novinha, de ver na televisão, às vezes em produtos, caderno, é a Fundação É Desde 1990, eles possuem uma forte atuação, tanto no fomento da informação <coughs> sobre os prejuízos que o trabalho infantil representa, quanto em ações de combate por meio de programas e projetos sociais, é, iniciativas de mobilização. Hoje, eles têm um e-book legal que chama Não ao Trabalho Infantil, e eles, eles reforçam. De a importância do tema e orientam a sociedade também sobre os prejuízos do trabalho precoce para as crianças.
1: Pois é, e antes de continuar aqui enfim, só encerrando esse assunto, né? O radical o trabalho infantil no mundo não é tarefa fácil, obviamente. Vai depender de um esforço coletivo que envolve o governo, organizações internacionais, empregadores, trabalhadores e eu, você, todo mundo, enfim, a sociedade civil. Enfim, por isso que a gente quis trazer esse tema, a data desse episódio é próxima ao dia 12 de junho, não é uma coincidência obviamente, é, faz parte desse esforço, nossa pequena contribuição para trazer conscientização sobre isso. Inclusive, a Natália que está é, gravando aqui com a gente hoje foi quem escreveu a pauta, que inclusive é uma das melhores pautas que eu já vi. É, pauta, é excelente, assim, eu Uh, eu li a pauta assim, e falei, gente, acho que é uma das poucas pautas que eu não teria absolutamente nada para alterar. Muito bem. Inclusive, não é uma opinião apenas minha, porque a gente está lendo aqui nos chats, você tem muitos fãs, viu? Uh, tem todo mundo aqui falando bem de você, que você é muito inteligente, muito orgulho. A Priscila Soler, uh, tem a Rafaela Ramirez, que eu comentei antes. O Ademir Duarte comentou aqui sobre o que a gente falou do... do Trabalho infantil análogo e escravidão Ele falou que o trabalho infantil análogo e escravidão é revoltante De fato, enfim, a gente ainda está Em pleno século XXI, tendo trabalho infantil Inclusive só um, um, uma coisa interessante Tinha um podcast que infelizmente ele acabou recentemente é um podcast que eu fazia parte há muitos anos atrás Chama é, TemaCast Que é um podcast de história, muita história do Brasil A gente, sei lá que ano, 2018, 2017 Não sei, há é muito tempo atrás a gente fez um episódio Sobre escravidão moderna E aí estudando para fazer a pauta Na época, eu fiquei Surpreso, e aí pode chamar assim nossa, mas que ingênuo você Mas sério, eu fiquei, não fiquei surpreso que existe a Escravidão moderna, é claro que a gente sabe que existe Mas eu fiquei surpreso em saber que hoje em dia Em que a escravidão ela é ilegal Praticamente no mundo inteiro, acho que deve ter um país no mundo Que a escravidão não era oficialmente ilegal Mas enfim, a escravidão hoje em dia é considerada ilegal Você tem mais escravos hoje em dia Do que na época que, é, que a escravidão era legalizada E o que um dado assim Que eu fiquei assim, eu falei Como, é, como assim, cara? Então, assim, é, é, é absurdo Quer dizer, Não adianta você criar as leis, né? você tem que garantir que elas sejam, sejam cumpridas e garantir que a lei seja cumprida não é só colocar a polícia para garantir o cumprimento da lei, existe toda uma questão da conscientização no, da, da sociedade civil, existe toda uma questão de você dar oportunidade para as pessoas não precisarem se submeter a esse tipo de coisa é, envolve toda uma série de questões e tudo começa e termina em educação, e é impressionante como a gente sempre bate nessa tecla, mas não tem como a gente não falar disso educação, 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 enfim, fui professor durante bastante tempo, então eu sou apaixonado por educação, e não adianta. A educação é, é a saída para isso e para outros problemas. E a gente espera que. O episódio não acabou ainda, gente. A gente tem mais um quadro final, mas eu espero que este tema traga para as pessoas que escutaram o episódio essa conscientização de que é papel de cada um de nós, né? A gente não fechar os olhos e cobrar dos governos e cobrar, enfim, da, da iniciativa privada que esse problema seja combatido, né? É isso. Antes da gente ir para o nosso quadro de indicações, comentários finais, Natália? Sim, é,
0: queria agradecer os elogios, a participação de todo mundo aí é, acho que pelo sobrenome você deve ter entendido, é minha família é... Mas... eu não tinha
1: parado pra pensar
0: nisso é, Ademir Duarte, meu tio meu ah, é tio te... <risos> a Priscila também minha tia, estão acompanhando aí e muito bacana obrigada aí pelo, pelo apoio de vocês sempre necessário, obrigada pelos elogios Igor é... eu, eu escrevi meio, eu tinha um tempão para escrever, eu sou muito ruim com prazos cara, isso é ruim de ser advogado, né? Você tem que ser tem que ser melhor com prazo, né? E
1: ter... e, e brasileira, né? Brasileiro, brasileiro. A gente
0: é Nossa, é a gente, eu escrevi assim, em um dia eu sentei e falei, tá bom, vou fazer agora, e aí eu terminei, eu tava tipo super estressada mas agora eu tô, tô lidando melhor com isso tô criando mecanismos de, de organização pessoal, é, mas de fato, assim, são dados chocantes e são questões que, essa como é. outras a gente normaliza, né, no dia a dia é muito triste, então a gente normaliza é, pessoas em situação de rua, a gente normaliza a criança vindo vender bala, e são coisas que você, o que você vai fazer? Você vai chamar a polícia? O máximo que você pode fazer é debater o tema, é trazer falar, nossa caramba, o trabalho infantil está tão complicado que o shopping perto de casa, por exemplo é um shopping de bairro ele colocou uma placa é, falando assim é, diga não ao trabalho infantil não colabore, não compre coisas dessas crianças que as crianças estavam entrando no shopping vendendo bala. Pô, será que essa é a melhor medida? Que o shopping podia ter adotado? O shopping não podia ter feito uma parceria? Alguma forma de entretenimento para essas crianças? Não é interesse do shopping, né? Eles não querem, eles querem vender. Então, é várias situações do dia a dia que a gente precisa parar, refletir falar nossa, e conversar. Conversar com as pessoas, cobrar... É, dos políticos, dos nossos representantes quando possível e, cara, falando de outros podcasts também, a minha fonte de informação preferida é podcast, então antes de escrever a pauta, Somos eu dois. pesquisei sobre podcasts não tem quase podcasts que falem do tema, eu tive que recorrer ao YouTube, tive que ver um, um profissão repórter, muito bom inclusive, mais antigo, é, sobre o tema, e é isso É o debate a educação que vão trazer de fato, perspectivas melhores para o futuro. É,
1: e sobre, sobre essa questão, é, um, o que, que a gente pode fazer além de tudo que você falou, eu, eu, uma coisa que eu penso é o seguinte, existe uma dissonância cognitiva entre o que a gente considera prioridade e o que de fato a gente tem como prioridade. Então, assim, se você perguntar para qualquer pessoa, você pega uma pessoa aleatória no Brasil, qualquer pessoa, e você fala assim, quais são os três temas mais importantes na ordem, primeiro, segundo e terceiro, para você de política pública? A grande maioria Vai colocar a educação em primeiro lugar. Segurança e saúde vão ser os outros, né? Os outros top três, e aí pode ser segurança em segundo, enfim. Mas educação, para a grande maioria das pessoas, vai ser em primeiro lugar. No entanto, quando você chega na prática, essas pessoas não colocam de fato a educação em primeiro lugar. Quando ela vai escolher um candidato que ela vai votar, ela não vai escolher naquele candidato que que tem propostas interessantes para a educação. Ele vai escolher outro candidato que acha, sei lá, que X, Y, é mais importante. É, quando um professor entra em greve, ele vai ficar contra o professor, sendo que uma parte fundamental da educação é você pagar bem os professores para que ele não tenha que ter três empregos e não dê aulas assim, esgotadas esgotado e tal. Então, é a gente refletir um pouco por que que isso acontece. E eu não estou tô, não tô me isentando disso. Todo mundo é sujeito a fazer isso. Às vezes, até no calor da emoção, você é manipulado a ignorar esses temas que, de fato, são os temas que vão transformar o Brasil. Não existe um país no mundo, na história da humanidade, que cresceu, e quando eu digo cresceu, é crescer não sentido de se tornar um, um país desenvolvido, é, sem ter educação como uma prioridade máxima. E quando eu falo prioridade máxima, é investimento mesmo, é grana, é, é política pública, é esse tipo de coisa. Não, não existe. A gente tem, por exemplo, da Coreia do Sul, a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, assim, é, os, os países é, do norte da Europa, todos eles têm que ter um investimento massivo, na educação e não, veio, não, não foi assim do nada, porque a população colocou isso como prioridade de fato. Então, assim, a gente tem que tentar reduzir essa dissonância cognitiva entre o que a gente acha que a gente prioriza e o que de fato a gente prioriza quando de fato importa, quando é, vêm as ações que de fato é, interessam. Então, quando tentarem sucatear a educação, tirar a verba da educação, a gente tem que, que, que falar, né? porque no final as consequências são esse tipo de coisa. É trabalho escravo, é trabalho infantil, é exploração, é esse tipo de coisa, então, enfim é, só um pequeno desabafo aqui. Isso é um comentário totalmente fora do tema. Quando você falou esse negócio de procrastinação, eu tenho uma coisa que me atrapalha e me ajuda. Eu tenho uma ansiedade muito grande quando eu estou fazendo alguma tarefa. Eu não consigo parar enquanto eu não terminar. Então, eu tenho uma incapacidade mental de procrastinar. Eu não consigo. Eu tenho uma ansiedade gigantesca. Se eu me coloco para fazer uma coisa, eu tenho que fazer aquilo imediatamente até eu terminar aquilo dali. Então, é uma coisa que... Ainda bem que me causa um sofrimento mental não muito grande, mas no final pelo menos eu consigo terminar as coisas. <risos> Enfim, lendo aqui os últimos comentários antes de a gente ir para o nosso bloco final, mais alguns elogios tem gente aqui falando que é seu fã e um comentário aqui da Priscila Soler, infelizmente os professores são mal remunerados e desvalorizados, infelizmente a realidade a gente precisa de fato, e não é só assim, é quase todos os pais aqui nos Estados Unidos também não é muito diferente não, mas é um Brasil muito pior, obviamente. Então é isso gente espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e agora a gente vai para o nosso quadro Espaço Amostral
0: espaço amostral.
1: quadro Espaço Mostral, para quem é novo aqui é, no nosso podcast, é um quadro onde a gente traz indicações culturais para os nossos ouvintes. Pode ser é, filme, série, livro, jogo, aplicativo, pode ser, tem gente que já indicou beba água, é, assim, manter-se hidratado, hidratado, enfim, é uma coisa funda muito importante de fato. Aqui, ó, tô gravando. Use aqui tá de solar. Vídeo, use solar. Isso eu não faço, eu tenho que fazer, eu nunca lembro. É, é, eu tô aqui a minha aguinha aqui. É, enfim, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ter relação com o tema ou não é, e como a gente tem uma tradição aqui, sempre a pessoa que está estreando a gente dá o privilégio de ser a primeira pessoa a indicar, então Natália, indicações pra galera o que, que você traz pra gente aqui? É
0: ao longo do podcast, eu falei de um rap, e aí eu dei uma pesquisada aqui, peguei qual que era, é, chama Não Pedir Para Nascer, do Facção Central. É um rap bem pesado, mas traz bem uma realidade difícil de uma criança, e assim, cultura nacional é muito bom, muito bom mesmo. É, Fora isso, pode falar de outros podcasts?
1: cara, a vontade, aqui eu não tenho, eu não acho que outro podcast é concorrente, porque você escuta no horário que você quiser então no final, não é tipo televisão que tipo assim, eu vou ver este programa ou aquele programa, não, então tranquilo, a gente indica um monte de podcast de ciência, eu falo pessoal, escuta o SciCast, escuta o de Garagem, Rodô, é tudo amigo da gente, enfim, então é tudo, tudo de boa ah, bacana,
0: então <risos> vou falar cara, um que eu tô muito viciada é Rádio Novelo, é a Rádio Novelo pelo próprio nome, assim, quando você escutar o primeiro episódio, você vai entender, é como se você pegasse um novelinho de lã e fosse puxando e destrinchando histórias. Eles fazem histórias de forma temporal e são casos muito interessantes, que. coisas curiosas. Então, por exemplo, tem sobre como todos os casarões da Paulista foram derrubados numa só noite. É muito bacana. E também tem um outro que chama Chutando a Escada, ele é mais voltado para relações internacionais.
1: Já gravei um episódio com eles, inclusive. Mentira! Esse é Sobre inteligência artificial tem... Que
0: legal.
1: Acho que tem uns dois anos. É, foi, no meio, foi no meio da pandemia.
0: Cara, muito bacana. É um que eu gosto muito e acho que para trazer um pouco mais, aproveitando que eu tô vindo com esse lado mais humanas, num podcast que é mais de dados, é, são, são podcasts mais de histórias. assim é, Fora isso, tem um influenciador que tem me inspirado bastante. O nome dele é Luciano Santos. Ele fala muito sobre carreira. E aí ele tem um livro que chama Seja Egoísta com a Sua Carreira. Ele fala sobre planejamento de carreira, estratégia, fazer pós-graduação, não fazer. Enfim, eu acho muito legal o conteúdo que, que ele aborda. Ele também tem essa pegada de trabalhar em Big Tech. Ele trabalhou no Google, no Facebook. e Hoje ele toca só esse lado mais de carreira. E por fim, usar filtro solar
1: muito bom é, algum fator de proteção específico que você recomenda 50 é, para cima
0: não é meu lugar de fala né? não sou dermatologista não posso indicar mas a minha dermato me recomendou usar no rosto 50 para cima mas hum.
1: todo dia lavo o rosto e é interessante essa dica porque com a mudança climática é, a gente está mais exposto ainda a raios ultravioletas eu preciso lembrar eu tenho eu não lembro eu, falo, eu boto assim ah, eu, eu, não, eu, eu tenho que lembrar de fazer isso é, mas eu fico muito no sol, não, dá para ver pelo meu bronzeado hum, que eu não fico muito tempo no vezes. sol
0: a própria hum. luminosidade do computador hum. é, é. de ambiente tem, tem interferência assim na
1: pele é. bom, vou, vou tentar vou tentar seguir <risos> essa, essa dica é, eu tenho duas indicações uma é podcast também, é um podcast do, fica aqui a minha eu não estava pensando nisso, mas fica aqui a minha, meu in... é, vou endossar aqui o pessoal do, do Chutando a Escadas, é, e é do, inclusive o um podcast faz parte lá do portal Deviante que tem um espinho de notícias que eu gravo todo mês é, tem o, inclusive eu acho que no dia que sai esse episódio, sai um spin de notícias que eu falo sobre inteligência artificial e não inteligência artificial, o chat EPT e autismo que enfim, é um tema que é muito importante pra mim porque por eu estar tá no espectro autista, então é um tema importante, e aí sai, então que é do mesmo grupo de podcasts o Chuta na Escada, o Spin de Notícias que o Spin de Notícias, eles fazem é, eu, eu indicar dois podcasts, é um Spin de Notícias que eles fazem podcast diário todo dia tem episódio, e são curtinhos 15 minutinhos, 10 minutinhos, e é sempre alguma novidade, alguma notícia sobre ciência e tem várias pessoas, cada um de nós grava uma vez por mês Então a gente tem uma equipe lá de 30 um pouco mais é, E aí tem de tudo, tem de matemática, de educação física, de história de Enfim, eu trago ciências assim, da de inteligência artificial, de tudo De biologia, de direito, de tudo, é bem legal Um outro é um podcast que eu... Uh, eu, eu devo escutar 40 podcasts, eu escuto muito podcast E tem um que é do Chico Feliz que é um jornalista, e ele tem vários podcasts de storytelling interessantes. Ele que fez o caso da. aquele caso da mulher da. da da Casa Abandonada, teve um monte de repercussão ele fez também do, do Ateliê do Centro de São Paulo, que é uma história horrível de abuso, não sei o que tal é, que acho que é o Ateliê do Centro acho que é esse o nome do podcast, mas eu quero indicar um novo que chama Gente, gente com exclamação gente, que é basicamente assim, eles pegam pessoas comuns e aí eles vão, que vão passar por uma situação extraordinária para a vida dessas pessoas, e aí tem várias histórias assim é, é, de, sei lá, uma, uma pessoa que tinha muitos anos, que não ia no Carnaval, voltou Carnaval, uma tem uma criança que pela primeira vez ia andar a cavalo, de tem uma história de uma moça que ela foi, quando ela bebê, a Princesa Diana na, na Vista do Sul Brasil, segurava no colo, e, enfim. Tem um monte de histórias, assim, é bem legal, são episódios curtos também, e ele, 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 tem, ele tem muito talento de contar histórias, então fica bem, é, bem bacana de escutar. E outra é uma série que eu tô vendo, eu gosto muito de temática de... eu sou meio clichê às vezes, assim, a temática de espionagem, sabe, essas coisas assim, de Investigação. E tem uma série na Amazon Prime que se é chama Cicada. Uh, eu acho que não teve o título traduzido. Que é meio que... É meio que nessa pegada, assim. Essa, Cicada é uma, uma, tipo, uma organização... Não é spoiler, porque vocês contam, sei lá, com símbolos de, do primeiro episódio. É tipo uma organização... É, tipo, como se fosse um, uma, uma agência de inteligência, só que ela não é pertencendo a um governo. Ela tá meio que... Ela é meio que independente. Como se fosse uma ONG de espionagem, sei lá o quê. Mas é bem interessante a história. É, cada episódio se fica assim... Cada Caraca, você, é, você descobre coisas novas é bem, até um momento pode ser que eu me decepcione no final da temporada e descobri com um episódio novo por semana mas até tá, o momento está bem bacana é isso então uh...
0: só uma tecla sap é, como você pode soletrar
1: cicada é c i uh... C-A-D-A, cicada. Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Cicada aqui, a tradução seria é, cigarra, né? Hum. Uh, mas se eu não me engano, é isto mesmo. Deixa eu confirmar. Não, que cicada, eu tô viajando. Ainda bem que você perguntou. <risos> Cara, eu tô... Eu devo estar... É sexta-feira, eu tô cansado, né? É, é Citadel. Por que, que eu achei que era Cicada, gente? É porque hum. Cicada é uma outra coisa que eu gravei na época do Mundo Freak, não tem nada a ver. Citadel. Cidade. Cita é C-I-T-A-D-E-L. Citadel. Cara, não tem nada a ver com isso. Por que eu pensei esse cicada? Eu ainda pensei... Eu ainda peguei até a tradução do negócio. Não tem nada a ver. Eu tô muito louco. E é, eu nem usei nada ainda. C-I-T-A-D-E-L, tá? Essa série que eu queria indicar. Enfim, é isso. Natália, mais uma vez, muito obrigado. Falei pra você antes de a gente começar a gravar. Ó, oh, é tranquilo. Você, você... Assim, se o pessoal falar que é a primeira vez que você grava, ninguém vai acreditar. É, enfim, é isso, então. Muito obrigado. Quer deixar considerações finais, Jabá?
0: Ah, é isso. Quem quiser me seguir, segue lá no Instagram já viram que eu tenho alguns fãs <risos> é arroba 11 sem H, e é isso, foi uma honra participar, uma honra participar do, do podcast com vocês é, e trazer essa perspectiva de humanas e dados e até o próximo episódio
1: é isso então, um brigadão, valeu galera até o próximo episódio, é, tchau tchau, acho Episódio apresentado por Igor Alcântara e Natália Duarte Pauta escrita por Natália Duarte Vitrine, Julia Froz, com colaboração de uma inteligência artificial Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Direção de redação, Tatiane Duvalle Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Duvalle Gerência financeira, Kézia Nogueira, edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalodeconfianca.com.br.